0: Es gibt eine bestimmte Ethik, die in Bitcoin eingebettet ist. Und es ist diese Ethik, die den Grundstein für die Memes-Bilder, die wir entstehen und sich verbreiten sehen. Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, dann wäre dieser: Du sollst nicht stehlen. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 95 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ein Artikel, wie aktueller nicht sein könnte, falls jemand den Creek der Memes zwischen Greenpeace und bitcoin während der letzten Tage mitbekommen hat. Zur Erklärung, Greenpeace hat für fünf Millionen Dollar, gesponsert von der Kryptophia der Zeugerfirma Ripple, eine Skulptur bestehend aus gebrauchten Asics, also Mininggeräten, bauen lassen und sie dann in düsterer, grünlicher Beleuchtung als Horrorbeispiel für den Stromverbrauch von Bitcoin, der bekanntlich bald größer sein wird als der des gesamten Planeten, inszeniert. Aber die Statue hat so lustig ausgesehen und irgendwie auch so cool, mit großen leuchtenden Laser-Bitcoin-Augen, dass sie in 00 in ein Meme für Bitcoin umfunktioniert wurde. Es gab dann lustige Persiflagen auf das Meme, wie zum Beispiel das erste Mal, dass Ripple etwas Sinnvolles mit seinem Geld gemacht hat, mit dieser grünlich-orange leuchtenden Skulptur im Hintergrund, oder das bekannte Autobahnabzweigungsmeme, abzweigungs in dem man die Wahl hat, weiterhin auf der Greenpeace-Spur in diesem Fall zu bleiben oder zu Bitcoin abzubiegen. Und das Auto dann tatsächlich natürlich diese Abzweigung nimmt. Aber was ist überhaupt ein Meme? Ein Meme ist, wie man im englischsprachigen Raum so schön sagt, Snackable Content. Also eine Kurzinformation in Form von lustigen Bildern oder GIFs, die meistens mit einem kurzen Text oder Zitat versehen werden und eine bestimmte Botschaft in die Welt setzt. Meistens sind Memes unterhaltsam und bei Erfolg werden sie weiterverbreitet natürlich. In seinem neuesten Text setzt sich Gigi mit der Relevanz von Memes für Bitcoin und Fiat auseinander. Wie beeinflussen uns die Botschaften, die wir bezüglich Fiat und Bitcoin im Kopf haben? Was tun diese in Bilder gegossenen Schnipsel der Wahrheit oder Scheinwahrheit mit uns? Und vor allem, wie kann uns die Transformation der Fiat-Memes in unseren Köpfen, also zum Beispiel Schulden machen ist gut und wichtig, zu Bitcoin-Memes, also beispielsweise 21 Millionen, mehr gibt es nicht, möglichst gut gelingen. Wie arbeiten wir an unserem zukünftigen Bitcoin selbst? Wie immer erwartet euch von Gigi ein spannender Artikel mit nachdenkenswerten Gedankengängen und Überlegungen, freut euch also schon mal auf unsere heutige Vorlesung mit dem Titel Bitcoins Krieg der Memes von Gigi Im Originaltitel Bitcoins Meme Wars Erste Übersetzung von Senatoshi Was ist ein Meme? Bevor wir uns in die Materie vertiefen, sollten wir einen genaueren Blick auf die Begriffe werfen, mit denen wir es zu tun haben. Laut dem American Heritage Dictionary of the English Language ist ein Meme eine Einheit kultureller Informationen, wie zum Beispiel eine kulturelle Praxis oder Idee, die verbal oder durch wiederholte Handlungen von einem Geist zum anderen übertragen wird. Der Begriff wurde von Richard Dawkins in seinem 1976 erschienenen Buch geprägt und ist eine Anspielung auf das Wort Gene oder auf Deutsch Gen, die Einheit der biologischen Information, die sexuell von einem Organismus auf einen anderen übertragen wird. Dawkins erkannte, dass kulturelle Informationen ähnlich wie biologische Informationen sind und sich genauso verbreiten und mutieren, wenn auch auf einer höheren Abstraktionsebene. Genau wie bei biologischen Informationen ist der ultimative Test für kulturelle Informationen das Überleben. Und genau wie biologische Informationen müssen sie für die Umwelt geeignet sein, um sich zu verbreiten und am Leben erhalten zu werden. Manche Ideen funktionieren einfach nicht, wenn sie fehl am Blatt sind oder die Zeit nicht reif für sie ist. Sie werden schnell sterben, genau wie der sprichwörtliche Fisch auf dem Trockenen. Andere Memes funktionieren vielleicht eine Zeit lang, verblassen aber langsam durch allmähliche Veränderungen in der Umwelt oder brechen plötzlich durch die von ihnen ausgelösten, destruktiven Rückkopplungsschleifen zusammen. Wie Gene verbreiten sich Memes langfristig nur dann, wenn sie für den Organismus und seine Umwelt von Nutzen sind. Ein Zitat von Alan Watts. In der Wissenschaft der Ökologie lernt man, dass der Mensch nicht ein Organismus in einer Umwelt ist, sondern eine organismus umwelt -Beziehung. Das heißt ein einheitlicher Bereich des Verhaltens. Wenn man das Verhalten eines Organismus sorgfältig beschreibt, kann man das nicht tun, ohne gleichzeitig das Verhalten der Umwelt zu beschreiben. Der Organismus ist nicht die Marionette der Umwelt, die von ihr herumgeschubst wird. Umgekehrt ist auch die Umwelt nicht die Marionette des Organismus, die vom Organismus herumgeschubst wird. Die Beziehung zwischen ihnen ist, um es mit John Dewey's Worten zu sagen, transaktional. Ende des Zitats Was hat das mit Bitcoin zu tun? Nun, du musst dich fragen, wie das Bitcoin-Netzwerk zustande kommt. Und wenn du das tust, wirst du feststellen, dass Bitcoin sich nicht allzu sehr von den oben erwähnten Memes und Genen unterscheidet. Bitcoin ist ein instanziierter Computercode, ein digitaler Organismus, der die Menschheit dafür bezahlt, ihn am Leben zu erhalten. Wie Ralph Merkel es so treffend formulierte. Die kumulative Arbeit, die in Bitcoins Timechain eingebettet ist, ist das, was Bitcoin real macht und was ihn von gewöhnlicher Information unterscheidet. Und von gewöhnlichen Computerprogrammen, was das betrifft. Genauso wie es einen Unterschied zwischen dir selbst und einem Ausdruck deiner DNA gibt, gibt es einen Unterschied zwischen dem Bitcoin-Code, den Memes, die er sich zunutze macht, und der realen Instanzierung von Bitcoin. Das Bitcoin-Netzwerk instanziert und validiert sich selbst alle zehn Minuten, Block für Block, wie ein Uhrwerk. Diese Blöcke sind die Informationseinheit, die übertragen wird und ja, Genau wie bei den Memes ist diese Information eine kulturelle Information. Die Tatsache, dass diese Information elektronisch übertragen wird, spielt keine Rolle. Sie verkörpert immer noch den Kern der Bitcoin-Kultur, die Seele des Netzwerks. Und genau wie Memes wird diese Information durch wiederholte Aktionen von einem Node, also Knotenpunkt zum anderen, übertragen. Und davor von einem Geist zum anderen. Im ökologischen Sinne Handeln wir alle mit Bitcoin und Bitcoin handelt mit uns. Wenn du von Bitcoin gehört hast, wenn du das Meme 21 Millionen kennst, dann hat Bitcoin mit dir Geschäfte gemacht. Lange, bevor du deine erste Bitcoin-Transaktion gemacht hast. Memes und ihre Umgebung Bitcoin ist Menschen, wenn es darauf ankommt. Ja, es ist Software. Aber die Menschen müssen die Software ausführen und, was noch wichtiger ist, selbst entscheiden, was Bitcoin ist. Es gibt keine Autorität, wenn es um Bitcoin geht. So muss jeder für sich selbst herausfinden, was Bitcoin ist. Und aus der Überschneidung der verschiedenen Standpunkte ergibt sich ein Konsens. Dies ist ein ständiger Prozess, denn es geht nicht nur darum, was Bitcoin derzeit ist, sondern auch darum, was Bitcoin sein könnte was Bitcoin sein sollte. Genau darum ging es im Blocksize-War. Ein Kampf um die Seele von Bitcoin. Eine Meinungsverschiedenheit über die Zukunft und den ultimativen Zweck von Bitcoin. Ein Unterschied im memetischen Material, der letztendlich zu einer Spaltung des Protokolls führte, was wiederum zu einer Spaltung des Netzwerks und einer Spaltung der Kultur führte. Aber auch ohne eine Spaltung selbst wenn ein Konsens besteht, ist die Frage, was Bitcoin ist, nicht eindeutig zu beantworten. Für dich mag das lightning network nicht wichtig sein und es steht dir frei, eine Vor-Segwit-Version von Bitcoin zu betreiben. Für jemand anderen sind dickbats und Fürze auf der Blockchain vielleicht nicht wichtig und er könnte sich entscheiden, eine Vor-Taproot-Version von Bitcoin zu verwenden oder eine Version zu verwenden, die Ordnungszahlen, also Ordinals, nicht respektiert. Bitcoin ist abwärtskompatibel und Upgrades sind optional, gerade weil es keine Autorität gibt, die etwas vorschreibt. So funktioniert Bitcoin. Und so wird er immer funktionieren, weshalb Memes wichtig sind und warum uns Memes auf dem ganzen Weg begleiten. Um Bitcoin zu nutzen, muss man sich freiwillig entscheiden. Man muss zuerst von der Idee überzeugt werden, von der Idee selbst zu akzeptieren, damit Fiat fallen zu lassen und Bitcoin zu erwerben. Erst wenn man davon überzeugt ist, dass elektronisches Bargeld mit einer absolut festen Menge nützlich sein könnte, wird man es akzeptieren oder damit sparen. Das Meme 21 Millionen kommt zuerst und nachdem unsere Gehirne ausreichend von der Idee infiziert wurden, werden wir deshalb die Software starten, die die 21 Millionen ins Leben ruft. Natürlich kommen manche Leute, ich glaube die meisten, auf Umwegen zu Bitcoin. Du denkst, dass es sich um einen spekulativen Vermögenswert handelt, etwas, das existiert, um mehr Dollar zu verdienen, das heißt, um mehr Papiergeld zu verdienen. Oder du entdeckst ihn über Online-Glücksspiele oder andere Wege. Und auf diese Weise kommst du zu deinen ersten Sats. Aber selbst wenn du auf Umwegen zu Bitcoin kommst, selbst wenn Bitcoin vor deiner Haustür ankommt, ohne dass du verstehst, womit du es zu tun hast, musst du lernen, Bitcoin selbstbestimmt zu nutzen. Oder du wirst es nicht schaffen. Bitcoin auf eine selbstsouveräne Art und Weise zu nutzen bedeutet, dass du die Memes von Bitcoin absorbieren musst. Zum Beispiel musst du die 21 Billionen übernehmen und ihnen zustimmen. Sonst hast du keinen Bitcoin, sondern einen Shitcoin in den Händen. Bitcoin am Laufen zu halten, bedeutet Bitcoin auszuleben. Was wiederum bedeutet, seine eigenen Keys, also Schlüssel zu besitzen, seinen eigenen Not zu betreiben und den zentralen Konsensparametern zuzustimmen, die Bitcoin zu Bitcoin machen. Mit der Zeit wird ein horizontaler Mintransfer stattfinden. Bitcoin wird auf dich abfärben. Du wirst nicht nur den Ideen ausgesetzt sein, die in Bitcoin eingebettet sind, nein, du wirst ein Teil davon sein und das Meme-Leben, indem du dieser Satoshi Tag für Tag und Block für Block hältst. Oder du wirst es nicht. Wenn du mit den Ideen, die in den Konsensparametern von Bitcoin eingebettet sind, nicht einverstanden bist, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dich abspalten oder unter dem Bitcoin-Dearrangement-Syndrom leiden. Ein Hinweis, das sogenannte Bitcoin-Dearrangement-Syndrom ist ein Leiden, das durch einen unerbittlichen Drang gekennzeichnet ist, über Bitcoin in einem negativen Licht zu denken und zu sprechen. Man kann sich natürlich auch an die Umwelt anpassen und in Symbiose mit ihr leben. Was bedeutet, sich mit dem in Bitcoin eingebetteten mimetischen Material zu arrangieren, es zu akzeptieren und ihm langsam zuzustimmen? Wenn man die zuvor skizzierte ökologische Sichtweise anwendet, bilden Bitcoin und die Bitcoiner selbst die Organismusumwelt und beeinflussen sich gegenseitig in 10-Minuten-Intervallen. Das Knifflige daran ist, dass Bitcoin sowohl Organismus als auch Umwelt ist, genauso wie wir selbst. Das Bitcoin-Meme lebt in unseren Gehirnen, und unsere Vorstellung davon, was Bitcoin ist und was es sein sollte, ändert sich mit der Zeit. Die ökonomische Erweiterung von uns, unsere Sets, Leben in der Umgebung, die Bitcoin ist. Eine Umgebung, die wir individuell und kollektiv hervorbringen. Wir formen unsere Werkzeuge und unsere Werkzeuge formen uns. Und wir benutzen unsere Werkzeuge, um unsere Umwelt zu formen, die natürlich auch uns formt. Kultur ist das Ergebnis dieser gegenseitigen Beeinflussung. Und was ist Kultur anderes als eine Vielzahl von Memes? Bei Bitcoin haben wir es mit einem unglaublichen meinungsbildenden Werkzeug zu tun, das eng mit uns verwoben ist. Ein Werkzeug, das ein Umfeld schafft, das lächerlich schwer zu ändern ist. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass einige Aspekte dieser seltsamen Meme-Werkzeug-Organismus-Umweltschleife unmöglich zu ändern sind, da dies die Identität von Bitcoin und Bitcoinern gleichermaßen zerstören würde. Für mich wird Bitcoin immer durch 21-Ismus definiert werden auch wenn ich der letzte Mensch wäre, der an dieses Meme glauben würde. Ich würde lieber auf dem Hügel von 21 Millionen sterben, allein und in Armut, mit dem Not in der Hand und zwölf Worten in meinem Kopf, als einer Erhöhung des Bitcoin-Angebots um ein Prozent zuzustimmen. Es gibt diejenigen, die diese unveränderliche Umgebung akzeptieren und diejenigen, die sie ablehnen, was natürlich zu einer Spaltung der Kultur führt. Kulturelle Spaltungen Wir leben zweifelsohne eine Art Kulturkrieg. Links gegen rechts, rot gegen schwarz, Beast gegen woke, bluebird gegen purplebird und furries gegen normale Menschen. Es ist schwer, die Bruchlinien auszumachen, die diesem Krieg zugrunde liegen. Einige glauben, dass es auf Individualismus gegen Kollektivismus hinausläuft. Andere sehen es als Kapitalismus versus Marxismus selbstregulierende Ordnung versus zentrale Planung wieder andere spekulieren dass dieses chaos mit dem rückgang des religiösen glaubens zusammenhängt der eine folge der nietzscheanischen ermordung gottes ist alle diese gründe mögen zutreffend oder teilweise zutreffend sein aber für mich als bitcoiner als jemand der die grafen der website what the fuck happened in 1971.com viele male bestaunt hat ist es schwer etwas anderes als den Notstand des Viertgeldes, als den Hauptgrund für das Chaos, das wir leben, zu benennen. Für mich scheint es offensichtlich, dass diese verrückten Zeiten ein Ergebnis des Viertgeldsystems und der wirtschaftlichen sowie memetischen Konsequenzen sind, die es mit sich bringt. Es ist ein System, das völlig von der Realität abgekoppelt ist, ein künstliches und hochpolitisches Umfeld, das, ob wir es erkennen oder nicht, das wirtschaftliche Betriebssystem unserer Welt ist. Für mich lässt sich die Bruchlinie der Gesellschaft am besten als Bitcoin versus 4 zusammenfassen. Und an dieser Stelle befindet sich im Text eine Abbildung der politischen Spektren, die ihr sicher auch schon mal gesehen habt, mit zwei Achsen. Auf der einen Achse zwischen der linken und der rechten Orientierung und auf der anderen Achse zwischen Libertär und Autoritär und ein Bitcoiner schwebt über diesen Ebenen und ist sozusagen in einer ganz anderen Dimension als diese simplen Aufteilungen unterwegs. Weiter im Text. Seit 50 Jahren leben wir die Idee des Viertgeldes aus. Das Meme, dass die Art des Basisgeldes keine Rolle spielt. Die hartnäckige Überzeugung, dass wir es uns selbst schulden. Wir scheinen zu glauben, dass unsere kollektive Zukunft ein magischer goldener Topf ist, scheinbar ohne Boden, aus dem wir uns immer und immer wieder etwas leihen können. Ich glaube, dass wir uns in der Endphase des großen Viertexperiments befinden und einmal mehr haben die arroganten Könige dieser Welt beschlossen, Gott zu spielen und sich in Kräfte einzumischen, die größer sind als sie, größer als wir. Wieder einmal müssen wir feststellen, dass das Drucken von Geld keinen wirklichen Wert schafft. Einmal mehr wird sich die Gesellschaft wandeln oder ganz zusammenbrechen, wie es in Ägypten, Rom und in vielen anderen Kulturen vor der unseren geschah. Und einmal mehr wird sich die Natur durchsetzen, indem sie Verwüstung anrichtet und alles ausrottet, was nicht mit ihr übereinstimmt, seines Ideen oder anderes. Ein Auszug aus der Bibel Moses 47,15 Als es nun an Geld gebrach im Lande Ägypten und im Kanaan, kamen alle Ägypter zu Josef und sprachen: Schaffe uns Brot. Warum lässt du uns vor dir sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Diesmal ist das Viertexperiment jedoch nicht lokal begrenzt. Es ist nicht das Geld eines einzelnen Landes, das versagt, sondern das Meme des Viertgeldes selbst. Gelddrucken versus das Geld in Ordnung bringen Die Erkenntnis der Bedeutung des Geldes sowie der moralischen und kulturellen Implikationen der Natur des Geldes und der Ethik der Geldproduktion hat mein Weltbild unwiderruflich verändert. Als ich erkannte, dass Gelddrucken nichts anderes als eine Umverteilung von Reichtum ist und dass eine zentral geplante Umverteilung von Reichtum eine unmögliche Aufgabe ist, nicht nur rechnerisch, sondern auch moralisch, dämmerte mir, dass Konfiszierung durch Inflation und andere Formen der unfreiwilligen Umverteilung nichts anderes ist als Diebstahl auf Umwegen. Das Fiat-System ist ein System der Sklaverei. Und nein, das ist keine Übertreibung. Aber hier ist die gute Nachricht. Bitcoin fixes es Es gibt eine bestimmte Ethik, die in Bitcoin eingebettet ist. Und es ist diese Ethik, die den Grundstein für die memes die wir entstehen und sich verbreiten, sehen. Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, dann wäre dieser Du sollst nicht stehlen. Wenn ich es in einer Zahl zusammenfassen müsste, dann wären es natürlich 21 Millionen. Die Motivation hinter der Erschaffung von Bitcoin ist zweifelsohne politisch. Wie Chancellor und Brink of Second Bailout for Banks aus dem Bitcoin Genesis block und verschiedene Kommentare von Satoshi zeigen. So stimmte Satoshi zwar der Aussage zu, dass sie in der Kryptographie keine Lösung für politische Probleme finden werden, aber er erwähnte auch, dass wir eine wichtige Schlacht im Wettrüsten gewinnen und neues Territorium der Freiheit gewinnen können. Man beachte die Worte, die in dieser Aussage verwendet werden. Ein Gebiet, Umfeld der Freiheit, im Gegensatz zur Sklaverei. Ich würde argumentieren, dass eine große Schlacht gewinnen eine Untertreibung ist. Und ich würde auch argumentieren, dass die ursprüngliche Behauptung falsch ist. Aber ich werde darauf zurückkommen. Doch auch ohne diese Kommentare. Selbst wenn die in den Genesis-Blog eingebettete Botschaft uga chaka uga 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 chaka lauten würde, wäre Bitcoin immer noch politisch. Ja, das daraus resultierende System ist unpolitisch, genauso wie der Sonnenaufgang unpolitisch ist. Aber der Akt der Schaffung von Bitcoin ist ein politischer Akt. Er ist eine Aussage, eine Manifestation bestimmter Ideen, von Qualitätsmemes. Vergleiche die in Bitcoin eingebettete Ethik, also festes Angebot, keine erzwungene Umverteilung, kein kostenloses Mittagessen, keine Rettungsaktionen mit der Ethik des Fiat-Geldes, endloses Angebot, zentral geplante Umverteilung, Rettungsaktionen für Freunde, alles ist erfunden. Oder noch drastischer mit der Ethik der Shitcoins, die nur fiat -Geld auf Steroiden sind. Jeder kann sein eigenes Geld drucken, nichts ist wichtig, Rugbulls sind lustig und Dickbutts sind im Grunde die Mona Lisa. Ist es eine Überraschung, dass die Kultur rund um diese Phänomene so unterschiedlich ist? Oder ist Du wirst nichts besitzen und Du wirst glücklich sein einfach eine Folge des Memes, das viertgeld ist? ist der kulturelle Unterschied zwischen Bitcoinern und Shitcoinern ein natürliches Ergebnis der Memes, die in den verschiedenen Organismusumgebungen eingebettet sind und von diesen hervorgebracht werden? Im Klartext bedeutet das Meme des Viertgeldes die Idee, dass wir Geld aus dem Nichts erschaffen können und sollten, einfach zu sagen, ich weiß besser als der Markt, wie man Geld verteilt, was bedeutet, dass ich besser als alle anderen weiß, was gut und was schlecht ist was wertvoll ist und was nicht, was notwendig und was überflüssig ist. Die Frage, die das Fiat-System beantwortet, ist die folgende. Wer darf Geld fälschen und wie viel? Und wer darf Zugang zu Geld haben und wer nicht? Die Antwort ist politisch und wird mit Gewalt durchgesetzt. Das Bitcoin-System beantwortet dieselben Fragen. Und die Antworten sind ebenso einfach wie ethisch. Niemand darf Geld fälschen. Und jeder kann darauf zugreifen. Keine Ausnahmen. Dies sind zwei sehr unterschiedliche Ideen. Zwei sehr unterschiedliche Memes. Die eine wird im Fiat-System umgesetzt, die andere im Bitcoin-System. Das eine bricht aus den Nähten, das andere duckert vor sich hin und wächst wirtschaftlich, rechnerisch und memetisch Alle zehn Minuten. Bitcoin versus Gold wenn es darum geht, die Grundursache vieler unserer Übel zu identifizieren, hatten die Goldanhänger größtenteils die richtige Idee. Aber sie hatten keine Möglichkeit, ihre Ideen auf sinnvolle und effektive Weise umzusetzen, in der vernetzten Welt des 21. Jahrhunderts. Das Meme des gesunden Geldes ist das richtige Meme, aber ohne eine Möglichkeit, dieses Meme effizient umzusetzen, hat das Meme keine Möglichkeit, sich in der Bevölkerung zu verbreiten. So sieht es aus, liebe Goldbugs. Wir werden nicht zu einem Goldstandard zurückkehren. Gold hat in der Vergangenheit versagt und es würde auch in der Zukunft versagen. Die Nützlichkeit des Goldstandard-Memes ist zu einem Ende gekommen. Das Überbleibsel seiner glorreichen Vergangenheit wird nur noch in der Linguistik zu finden sein. Warum? fragst du dich. Nun, zunächst einmal verbietet der physische Körper des Goldes die Teleportation, das heißt die elektronische Übertragung von Gold. Er verbietet die Unsichtbarkeit, das heißt die plausible Abstreitbarkeit des Besitzes. Bitcoin kann sofort teleportiert und perfekt versteckt werden. Man kann ihn im Kopf behalten und niemand kann wissen, ob man Bitcoin tatsächlich besitzt oder nicht. Gold wird allein aus logistischen Gründen immer in Tresoren zentralisiert sein. Bitcoin muss das nicht. Gold wird immer in einer bestimmten Rate inflationieren, da eine unbekannte Menge noch unter der Erde und im Weltraum liegt. Die Menge, die sich über der Erde befindet, ist ebenfalls unbekannt, da der weltweite Goldvorrat nicht einfach überprüft werden kann. Im Gegensatz dazu ist Bitcoin absolut knapp und perfekt überprüfbar. Alle zehn Minuten wird der Gesamtvorrat an Bitcoin geprüft. Alle zehn Minuten wird der Emissionsplan überprüft. Alle zehn Minuten werden Milliarden von Sats endgültig und elektronisch, das heißt mit Lichtgeschwindigkeit, abgerechnet. Eine echte physische Abrechnung. Global und sofort. Ohne große Kosten oder Reibungsverluste. Alle zehn Minuten. Das Goldmeme wird sich noch eine Weile halten und das ist auch gut so. Die Menschen sind nostalgisch, besonders wenn sie in ihren Gewohnheiten verhaftet sind. Wie bei wissenschaftlichen Revolutionen wird sich die monetäre Revolution, die derzeit im Gange ist, wahrscheinlich langsam verbreiten. Eine Beerdigung nach der anderen. Ich glaube jedoch, dass Bitcoin die Macht hat, die Köpfe und Herzen der Menschen sehr schnell zu gewinnen. Wenn ihr Denken offen genug oder kulturell ausgerichtet genug ist oder wenn die Veränderungen in ihrem Umfeld drastisch genug sind. Allmählich, dann plötzlich, gradually, then suddenly. So, Zeit für eine kurze Unterbrechung, um einer Stimme ein wenig Erholung zu ermöglichen. Vielleicht wollt ihr diese Gelegenheit nutzen, um diese Folge zu liken, wenn sie euch bislang interessiert. Und wenn ihr schon dabei seid und das nicht bereits getan habt, auch den Podcast als solchen zu abonnieren. In den meisten Apps funktioniert das mit dem Subscribe-Button bzw. dem Abonnieren-Button. Dann geht ihr kein Risiko ein, eine Folge, die euch interessieren könnte, zu verpassen. Also bitte jetzt den Like-Button klicken, das würde uns freuen. Und danach auf Abonnieren klicken, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Politik versus Kultur. Kehren wir zu der Behauptung zurück, dass du in der Kryptographie keine Lösung für politische Probleme finden wirst. Ich habe bereits erwähnt, dass ich dem nicht zustimme und hier ist der Grund. Politik ist der Kultur nachgelagert und Kryptographie im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen verändert die Kultur. Das sollte jedem außer dem blindesten Beobachter des Bitcoin-Bereichs sonnenklar sein. Die Kultur rund um Bitcoin ist durchdrungen von Verantwortung und Selbsteigentum. Zum Beispiel hold your own keys und not your keys, not your coins, also übersetzt besitze deine eigenen Keys und nicht deine Keys, nicht deine Bitcoin. Und weiters Verifizierung und Schlussfolgerungen aus ersten Prinzipien, wie don't trust verify, also vertraue nicht, verifiziere, sowie langfristigen Denken und Sparen für die Zukunft. Stay humble, stack sets, bleibe bescheiden, stable sets, sowie einen Fokus auf harte Arbeit, Integrität, Wahrheit und sichtbare Ergebnisse. Proof of Work, der Arbeitsnachweis. Satoshi erkannte in wahrer Cypherpunk-Manier, dass Memes implementiert werden müssen, um sich möglichst effizient zu verbreiten, weshalb er sich hinsetzte und den Code schrieb. Es war auch der erste Test für die Tauglichkeit seiner Ideen, wie er ihn in einem seiner vielen Vorenbeiträge erwähnte. Zitat Ich musste den ganzen Code schreiben, bevor ich mich selbst davon überzeugen konnte, dass ich jedes Problem lösen kann. Und dann habe ich das White Paper geschrieben. Das ist der Arbeitsnachweis. Genau das. Das ist Antifiat. Nicht nur darüber reden, sondern es auch tun. Mit gutem Beispiel vorangehen. Nicht nur über die Ideen spekulieren, die man im Kopf hat, die Memes, die man in der Welt verbreitet, sehen möchte, sondern sie auch umsetzen. Das heißt, sie an der Realität zu messen. Ein Zitat von Satoshi, paraphrasiert Don't let your memes be dreams. Lass deine Memes keine Träume sein. Ist es eine Überraschung, dass sich Bitcoin in den Bereichen gesunde Ernährung, gesunde Landwirtschaft, freie Meinungsäußerung und Menschenrechte ausbreitet? Dass Bitcoin schnell und einfach von Menschen verstanden wird, die buchstäblich bodenständig sind, verbunden mit der grundlegenden Realität der Dinge? Ist es eine Überraschung, dass Bitcoin von denjenigen genutzt und verstanden wird, die ihn am meisten brauchen? Von denjenigen, die in Ländern leben, in denen das Geld versagt? Von denjenigen, die vom Fiat-System abgelehnt werden? Das sollte keine Überraschung sein. Einige Kulturen haben eine natürliche Überschneidung mit der Bitcoin-Kultur und es sind diese Kulturen, die Bitcoin zuerst annehmen werden. Frühe Beispiele sind die seiferbank kultur sowie die Kulturen rund um die Austrian Economics, die österreichische Schule der Nationalökonomie, der Libertarismus und das muslimische Finanzwesen. Wenn diese Kulturen Bitcoin annehmen, wird Bitcoin seinerseits diese Kulturen annehmen und sie beeinflussen. Ein für beide Seiten vorteilhafter Einfluss, wie er für alles, was langfristig überlebt, erforderlich ist und wie er für die Symbiose, die die Natur darstellt, Standard ist. Der Organismus und das Umfeld, das durch die orangefarbene Münze und ihre Besitzer geschaffen wird, will überleben. Bitcoin – Das egoistische Meme Natürlich gibt es auch Fiat-Memes. Es ist das, was unsere Kultur in den letzten 50 Jahren geprägt hat. Also fake it till you make it und YOLO, also you only live once, kommen mir in den Sinn, was interessanterweise die moderne Version der keynesianischen Idee ist, dass wir auf lange Sicht alle tot sind. Ist es verwunderlich, dass ein Umfeld, das durch falsches Geld geschaffen wurde, zu falschem Essen, falschen Körpern, falscher Gesundheit, falscher Medizin, falschen Beziehungen, falschen Experten und falschen Menschen führt? Diejenigen, die an der Spitze der Fiat-Pyramide sitzen, sprechen von nutzlosen Essern und versuchen uns davon zu überzeugen, dass wir nichts besitzen müssen, aber trotzdem glücklich sein werden. Man muss sich über den Slogan wundern, du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Du wirst ein glücklicher kleiner Sklave sein, heißt es in diesem Meme. Jemand hat beschlossen, dass Glück das ultimative Ziel ist, das es zu erreichen gilt und sie, und nur sie, wissen, wie sie es für dich erreichen können. Und an dieser Stelle findet sich im Text ein bekanntes Meme, in der eine Person ähm, mit Maske sitzt, glaube ich, und sich Harry Potter Movies und Porn über diese Maske reinzieht Während er in einer Vene Wein zugeführt bekommt, im Beckenbereich findet sich ein angebrachter Automasterbater und in einer anderen Vene wird ihm Heroin zugeführt. Daneben steht ein Mann, sieht sich das Ganze an und sagt, Hm, das ist aber irgendwie merkwürdig. Und daneben eine Frau, die hängeringend sagt, oh mein Gott, lass doch Leute ein bisschen Spaß haben. Ein Zitat von Tame Impala. Jeder Mensch ist glücklich, bis das Glück plötzlich ein Ziel ist. Oder was ist mit der Aussage der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass wir glücklicher sein sollten, einen Arbeitsplatz zu haben, als darüber, dass unsere Ersparnisse geschützt sind? Das ist Ausdruck eines bestimmten Memes, das sich in ihren Kopf festgesetzt hat, des Memes, dass Arbeitsplatzsicherheit die meisten anderen Bedürfnisse übertrumpft und dass normale Menschen keine Vermögen ansparen müssen. Schlimmer noch. Es suggeriert, dass es völlig in Ordnung ist, das zu stehlen, was normale Menschen durch fleißige Arbeit im Laufe ihres Lebens angespart haben. Es gibt einen Grund, warum wir vom Red Race oder dem Hamsterrad sprechen und warum dieser Teil unserer Kultur in Kunst und Film so stark kritisiert wird. Um Tyler Durden aus dem Film Fight Club zu zitieren, Die Werbung redet uns ein, Autos und Kleider zu kaufen. Wir haben verhasste Jobs, damit wir nutzlosen Kram kaufen. Wir sind Kinder ohne Geschichte, Mann. Zwecklos und heimatlos. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller Krieg. Unsere große Depression ist unser Leben. Das Fernsehen machte uns seit der Kindheit vor, dass wir eines Tages alle Millionäre und Filmgötter und Rockstars sind. Aber das werden wir nicht sein. Das erkennen wir langsam. Und deshalb sind wir wütend. Ja! Ich glaube jedoch nicht, dass die Menschen wütend sind. Ich glaube, dass die meisten Menschen deprimiert und nihilistisch sind. Sie sehen keinen Ausweg. Sie sind hoffnungslos und haben sich mit ihrer Position im System abgefunden. Ob bewusst oder unbewusst. Nichts zeigt die Plackerei des vier Dread Races besser als der kurze Animationsfilm «Happiness» der eine visuelle Reise durch die unerbittliche Suche des Menschen nach Erfüllung in der modernen Welt darstellt. Er setzt in Bilder um, was viele Menschen nicht in Worte fassen können. Hilflosigkeit, Sucht, Hoffnungslosigkeit. Eine Krise des Selbst, eine Krise des Sinns. Das Fehlen einer hoffnungsvollen Vision für die Zukunft. Ehrlich gesagt ist es ziemlich deprimierend, so ein 44-jähriger Arbeiter, der allein im Wald festsitzt. sitzt. Ich habe versucht, einen Gedanken zu formulieren, ihn auszudrücken, ohne zusammenzubrechen und zu weinen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn wiedergeben kann, ohne zu weinen. Mein Problem, einer der Gründe, warum ich hierher kommen wollte, war also, dass ich versuchen wollte, über den neuen Aspekt meines Lebens nachzudenken. Mit anderen Worten, nach den Kindern. Ein Mensch kann eine Menge Dinge ertragen für jemanden, den er liebt. Die gleichen Dinge nur für sich selbst zu ertragen, ist nicht so einfach. Ich bin Elektriker. Man könnte meinen, das sei nicht so schwer, aber es sind viele sich wiederholende Aufgaben. Ich weiß, dass jeder seine eigene Arbeit hat. Ich weiß, dass das einfach der Lauf der Welt ist. Aber für mich ist der Gedanke, dass ich weitere fünfzehn Jahre meines Lebens damit verbringen muss, auf die Wochenenden zu warten, einfach eine Qual. Einfach nur die banale Qual des Ganzen. Es ist eine Sache, über das Meme des Right Races zu theoretisieren. Es ist eine andere Sache, einem erwachsenen Mann zuzusehen, der weinen zusammenbricht, nachdem er über sein Leben, das System, in das er eingebettet ist und die Zukunft, die dieses System für ihn bereithält, nachgedacht hat. Nachdem er sich die Tränen weggewischt hat, spekuliert er darüber, was der Grund für seine depressive Stimmung sein könnte. An diesem Ort kenne ich die Regeln. Es ist das Leben außerhalb dieses Ortes, das mich zum Weinen bringt. Das ist es, nicht wahr? Regeln und Regeländerungen. Wenn du jemanden zutiefst deprimieren möchtest, änderst du die Regeln, und zwar häufig. Du zwingst ihn etwas Sinnloses zu tun. Ändere die Regeln willkürlich. Das ist es, was die Menschen wirklich demoralisiert. In einem System willkürlicher Regeländerungen gefangen zu sein. Keine Hoffnung auf Stabilität und kein Ausweg. An dieser Stelle im Text findet sich ein Bild von Marshall McLuhan mit einem Zitat von ihm: "World War III will be a guerrilla information war with no division between military and civilian participation." Der dritte Weltkrieg wird ein Guerilla-Informationskrieg sein, bei dem es keine Trennung zwischen militärischer und ziviler Beteiligung gibt. Ein Zitat von Bruce Sterling. Weißt du, jetzt habe ich es endlich verstanden. Über den Unterschied zwischen einem echten Krieg und einem globalen Guerillakrieg. Denn was wir jetzt haben, ist kein konventioneller Krieg mit scharfen Waffen. Mit militärischer Ehre, militärischen Rängen, militärischer Aktivität. Das ist ein Kulturkrieg. Wir haben die Unruhen. Wir haben die Unordnung. Und jetzt weiß ich wirklich, wie das funktioniert. Wenn die Unruhen vorbei sind, kann man nicht mehr sagen, ich habe mit Stolz gedient. Es spielt keine Rolle, auf welcher Seite man steht. Denn die Unruhen sind ein Krieg gegen den Stolz. Es ist ein Krieg gegen die Moral der Menschen. Man kann dem Feind nicht als gleicher gegenübertreten. Jeder lebt im Schatten. Es ist immer verdeckt. Es ist immer gefälscht. Es ist immer erfunden. Und es kann keine Geschichte darüber geschrieben werden, weil alles abgeschottet ist. Ende des Zitats Für die Geldpolitik gibt es im vier system keine Regeln. Die Regeln sind erfunden und die Punkte sind egal, um Drew Carey zu zitieren. Die Realität hat Regeln, und wenn ein Vier System erst einmal aus dem Ruder gelaufen ist, dann ist es die Realität, die die Konsequenzen zieht, nicht das Vier System selbst. Das Vier System ist kaputt, sein Geld ist wertlos, seine Kultur ist deprimiert und hoffnungslos. Wenn die Politik der Kultur nachgelagert ist, ist es dann eine Überraschung, dass unsere Politik größtenteils eine Clownshow ist, die nur auf Äußerlichkeiten und kurzfristige Ziele ausgerichtet ist? Wo gibt es Hoffnung in der hoffnungslosen Welt des Fiat Everything? Kaputte Ideen führen zu kaputten Umgebungen, die wiederum zu kaputten Organismen führen. Ist der Mensch erst einmal kaputt, wird er nicht in der Lage sein, seine Umwelt auf eine für alle Seiten vorteilhafte Weise zu verändern. Ganz im Gegenteil. Er wird in einer Abwärtsspirale aus Verzweiflung und Zerstörung feststecken und versuchen, um jeden Preis zu tun, was nötig ist. Ohne Bitcoin sind die Aussichten für unsere Zukunft düster. Ohne Bitcoin hast du zwei Möglichkeiten. Die schwarze Pille des Pessimismus oder das Soma des Nihilismus. Es gibt einen Grund, warum die Leute sagen, dass Bitcoin Hoffnung ist. Schwarze Pille. Versus Orange -Pille. Bitcoin ist Hoffnung, weil die Regeln von Bitcoin bekannt und stabil sind. Das Bitcoin-System ist wahnsinnig zuverlässig, funktioniert wie ein Uhrwerk mit Regeln, die bekannt und in Stein gemeißelt sind. Es ist eine Umgebung mit eisenharten Zwängen, die ohne Herrscher durchgesetzt werden. Es ist nicht nur das Gegenteil des Fiat-Systems, sondern auch sein Gegengift. Es ist nicht nur ein Rettungsboot, in das jeder einsteigen kann, der in Not ist, sondern auch ein Heilmittel, das Sinn und Optimismus gibt, wo es vorher keinen gab. Es ist leicht depressiv zu werden, wenn man die Übel des Fiat-Systems erkannt hat. Viele Bitcoiner, die heute von Optimismus erfüllt sind, waren hoffnungslos und fatalistisch, bevor sie die orangefarbene Pille schluckten. Viele Menschen sind es immer noch, Lionel Shriver und die meisten Goldbugs eingeschlossen. Aber man muss bereit sein. Man kann sich nur selbst eine orangefarbene Pille geben, wie man sagt. Niemand kann dir Bitcoin aufzwingen. Du müsstest eine Erleuchtung haben, dieselbe Erleuchtung wie unser 44-jähriger Elektriker im Wald, der über sein Leben nachdenkt. Kurz nach seinem Zusammenbruch und seinem Monolog darüber, dass er im Right Race feststeckt, kommt er zu einer plötzlichen Erkenntnis. Ich muss etwas ändern. Es ist nicht die Welt, die sich ändern muss. Es bin ich, der sich ändern muss. Es ist meine Einstellung zum Leben. Ja, was für ein Kerl. Fiat Mind vs. Bitcoin Mind Das Fiat-System wird nicht einfach verschwinden. Und es wird auch nicht still und leise verschwinden. Zu viele Menschen sind immer noch mit dem Gedanken an leicht verdientes Geld infiziert, arbeiten in Scheißjobs und führen ein fiat Der Tod des Viertorganismus ist jedoch unausweichlich. Er ist selbstzerstörerisch und wie alle Tiere, die in die Enge getrieben werden und am Rande des Todes stehen, wird er in seinem letzten Versuch, das Unvermeidliche zu verhindern, um sich schlagen. An dieser Stelle im Text findet sich eine Karikaturserie von vier Zentralbankern im Bild, die Schweinsähnliche Gesichtszüge haben? Mit vier unterschiedlichen gestellten Fragen. Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank. Dieses gierige Schwein möchte deine Ersparnisse weginflationieren. Was machst du? Daneben der Chef der Fed, Jerome Powell. Dieses gierige Schwein hört nicht damit auf, die Zinsraten zu ändern. Was machst du? Daneben der Chef der Bank für International Settlement, Augustine Carstens dieses gierige Schwein will das Zentralbankwährungskonto deiner Freundin nicht wieder öffnen. Außer, was machst du? Und dann noch eine weitere Zentralbankerin, vermute ich, ich weiß nicht, wer es, wie es darstellen soll. Bei ihr wird gefragt, dieses gierige Schwein möchte finanzielle Privatheit abschaffen. Was machst du? Unser großer Krieg ist ein spiritueller Krieg, wie Tyler Dörden es so treffend formulierte. Und wir sind mittendrin in diesem Krieg. Mit jedem Tag wird es offensichtlicher, dass dies ein geistiger Krieg ist. Ein Zusammenprall von Ideen, ein Kampf der unterschiedlichen Weltanschauungen. Selbst der letzte Boss von Bitcoin, Augustin Carstens, weiß, dass dies ein Krieg ist. Warum sonst würde er die Verkörperung des Fiat-Standards im Fernsehen auftreten und Folgendes sagen? Vor ein paar Jahren wurden Kryptowährungen als Alternative zu Papiergeld dargestellt. Ich denke, diese Schlacht ist gewonnen. Eine Technologie macht noch kein vertrauenswürdiges Geld. Wenn wir uns nicht in einem mimetischen Krieg befinden, warum wäre es dann notwendig zu erklären, dass eine Schlacht gewonnen wurde? Wenn wir uns nicht mitten in einem spirituellen Krieg befinden würden, warum würde Christine Lagarde, eine Person, die wegen Fahrlässigkeit und Missbrauchs öffentlicher Gelder verurteilt wurde, eine Person, die jetzt Präsidentin der Europäischen Zentralbank ist, öffentlich erklären, dass wir Bitcoin auf globaler Ebene regulieren müssen, denn wenn es einen Ausweg gibt, wird dieser Ausweg genutzt werden? Warum würde Stephen Lynch behaupten, dass Bitcoin auf Null gehen wird, wenn wir ein CBDC entwickeln, das den vollen Glauben und Kredit der Vereinigten Staaten hinter sich hat? Warum würde Neil Kashkari, verrückt wie er ist, vor eine Kamera treten, um das Meme zu verbreiten, dass es unendlich viel Bargeld in der Federal Reserve gibt, in der Hoffnung, dass diese Aussage das Vertrauen in das zusammenbrechende Fiat-System stärken würde? Es ist fast unmöglich, sich diese Interviews anzusehen, ohne den Kopf zu schütteln. Glauben diese Menschen wirklich, was sie sagen? Ist es Böswilligkeit oder ist es Unwissenheit oder ist es einfach ein Auswuchs der verzerrten Weltsicht des fiat -Verstandes? Sind diese Menschen nicht mehr zu retten oder könnte Bitcoin sie sogar demütigen und sie auf den Pfad der Verantwortung und der Finanzdisziplin bringen? Wie auch immer die Antwort lauten mag, die bloße Existenz von Bitcoin ist eine Beleidigung für ihr Denken oder für jedes Vierdenken, denken was das betrifft. Bitcoin setzt die Idee außer Kraft, dass Geld vom Staat geschaffen werden muss. Seine Architektur sagt, jeder sollte Zugang zum Geldsystem haben. Sein Design sagt, wir sehen, was ihr getan habt, Fiat-Leute, und wir werden dem ein Ende setzen. Die Existenz von Bitcoin ist eine Beleidigung für den Fiat-Verstand. Es ist ironisch, dass das, was die meisten Fiat-Leute zuerst sehen, die Schlachtrufe der Bitcoiner sind, die Hodel und wir werden euch obsolet machen von den Dächern schreien. Sie übersehen die tiefere Wahrheit dieser Memes, die Tatsache, dass diese Meme der tiefen Überzeugungen entspringen, dass ein mathematisch und thermodynamisch gesundes System einem politischen System vorzuziehen ist. Sie hören weder das Brummen der ASICs, noch achten sie auf die gültigen Blöcke, die unaufhörlich eintreffen. Alle zehn Minuten wird leise geflüstert, du sollst nicht stehlen. Das laute und prahlerische Oberflächenphänomen lässt sich leicht ins Lächerliche ziehen und abtun. Der zutiefst technische, wirtschaftliche und spieltheoretische Organismus, der die 21 Millionen zustande bringt, nicht so sehr. Beide sind im Wachstum begriffen. Beide sind miteinander verwoben. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Fiat selbst versus Bitcoin selbst Beim ersten Kontakt wird der Bitcoin von den meisten abgetan. In einer Welt, die vom Fiat-Standard beherrscht wird, sind die meisten Menschen nicht in der Lage, den orangefarbenen Coin zu verstehen, wenn sie zum ersten Mal über ihn stolpern. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass die meisten Bitcoiner ihn nicht sofort verstanden haben. Ich habe ihn anfangs sicherlich nicht verstanden. Die Reise vieler Bitcoiner lässt sich wie folgt zusammenfassen. Erstens, was zum Teufel ist das? Zweitens, was zum Teufel ist das? Drittens, what the fuck? Viertens, the fuck? Fünftens, fuck. Sechstens, all in. Der Prozess des Verstehens und der Annahme von Bitcoin ist der Prozess des hinter sich des eigenen Fiat-Selbst. Man muss die Fiat-Memes aus dem Kopf bekommen und die bitcoins memes hineinlassen. Du musst dein Fiat-Selbst ausbrennen und dein Bitcoin-Selbst aufbauen. Tag für Tag, Aktion für Aktion, Block für Block. Indem du am System der fiat schuldensklaverei teilnimmst, verstärkst du das Meme der sofortigen Befriedigung, der Diskontierung der Zukunft für die Gegenwart, des falschen Geldes und des kurzfristigen Denkens. Indem du am Bitcoin-System teilnimmst, stärkst du das Meme des gesunden Geldes, des unelastischen Angebots, des langfristigen Denkens, der Verantwortung und der unveräußerlichen Eigentumsrechte. Ein Zitat von Ursula Le Guin. Man kann die Revolution nicht kaufen. Man kann die Revolution nicht machen. Du kannst nur die Revolution sein. Sie ist in deinem Geist. Oder sie ist nirgendwo. Verstehe mich nicht falsch. Es ist nichts falsch daran, in den Fiat-Minen zu arbeiten und bescheiden Sets zu stacken. Es ist eines der wichtigsten Dinge, die du tun kannst. Das Stacken von Sets gibt dir Freiheit, Kontrolle und Selbstständigkeit. Es ermöglicht dir, sich in eine Position der Stabilität und Stärke zu manövrieren und ehe du dich versiehst, wird der einfache Akt des demütigen Stackens und der Liebe zu deinem zukünftigen Selbst dich selbst verändern. Der wahre Kampf ist ein persönlicher Kampf. Den Drang zu unterdrücken, etwas umsonst haben zu wollen. Die Gewohnheit der sofortigen Befriedigung aufzugeben und eine Kultur des langfristigen Denkens aufzubauen. Ablehnung von impulsiven Ausgaben. Akzeptanz von Opfern und Einschränkungen. Die Beziehung zwischen dir und der Welt ist transaktional, wie John Dewey uns lehrte. Nicht nur unsere physischen Körper sind an unsere physische Umgebung gebunden, sondern wir sind auch über die ebenso reale wirtschaftliche Umgebung, an der wir uns beteiligen, miteinander verbunden. Und mit jedem Dollar, den wir ausgeben, und jedem Satoshi, den wir sparen, erschaffen wir unsere Zukunft. Es gibt eine Weggabelung. Das Schild auf der einen Seite sagt, Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Das Schild auf der anderen Seite sagt, du wirst Bitcoin besitzen und du wirst die beste Version deiner selbst sein. Bitcoin hat die Macht, die beste Version von sich selbst hervorzubringen, weil die Anreize von Bitcoin auf gegenseitige Verbesserung ausgerichtet sind. Auf individueller Ebene erfordert der Besitz von Bitcoin eine Änderung der Zeitpräferenz und der Verantwortung. Der Besitz impliziert, dass man seine eigenen Keys, also Schlüssel, besitzt. Wenn du das nicht tust, besitzt du keine Bitcoin, sondern Schuldscheine. Es bedeutet auch, dass du deinen eigenen Not, also Knoten, betreibst, um zu überprüfen, ob du tatsächlich Bitcoin besitzt. Wenn du das nicht tust, vertraust du auf das Wort eines anderen. Verlässt dich auf seine Sicht von Bitcoin, seine Weltsicht und darauf, dass er dich nicht anlügt. Darüber hinaus bedeutet der fortgesetzte Besitz von Bitcoin, dass man die Verantwortung übernimmt, einen Wert für die Gesellschaft zu schaffen. Geld tut nichts anderes als zu zirkulieren, also musst du etwas tun, das andere Menschen als wertvoll empfinden. Wenn du das nicht tust, wirst du bald keine Bitcoins mehr haben. Die Natur wird dich dazu zwingen, dich von deinen Seits zu trennen, denn jeder, auch du, muss essen. Ein Zitat von Marcus Aurelius Beschäftige dich mit dem Sinn des Lebens, wirf leere Hoffnungen beiseite, engagiere dich für deine eigene Rettung, wenn du dich überhaupt um dich selbst kümmerst, und tue es, solang du kannst. Der Bitcoin Weg ist kein einfacher Weg, aber ein erfüllender. Er ist erfüllend, weil du die Regeln kennst, du kennst die Konsequenzen und du hast die Verantwortung. Es ist ein Weg, der es dir erlaubt, dein Leben so zu gestalten, wie du es für richtig hältst. Aber du musst es auch selbst gestalten. Es ist ein Weg, der es dir ermöglicht, sich vor Übergriffen und Diebstahl zu schützen und der langfristige Sicherheit und Stabilität bietet. Aber du musst ihn gehen. Du musst mitmachen. Du musst ihn ausleben. Du musst dein Viert selbst ausbrennen und die einfachen Antworten, die Abkürzungen und den Scheinwert hinter dir lassen. Du musst etwas Reales anbieten, jemand Reales sein und im Falle des Scheiterns die realen Konsequenzen tragen. Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft nicht nur in jedermanns Herzen, sondern auch die Grenze zwischen Fiat und Bitcoin verläuft ebenfalls in jedermanns Herzen. Es geht nicht um wir gegen sie. Es geht um unser Fiat selbst gegen unser Bitcoin selbst. Persönliche Verantwortung versus vorsätzliche Ignoranz. Systemische Fragilität versus langfristige Stabilität. Mit jeder Handlung triffst du eine Entscheidung. Und du hast keine andere Wahl, als zu handeln. Es gibt eine Weggabelung. Und jeder einzelne von uns muss sich entscheiden, welchen Weg er einschlagen will. Den scheinbar bequemen Weg, den die Machthaber vorgeben, oder den Bitcoin-Weg. Hart, steinig, mit Höhen und Tiefen, ohne Sicherheitsnetze und ohne Rettungsaktionen. Es ist kein einfacher Weg, aber es ist ein schöner Weg. Ein Weg, der Geduld, Verantwortung und Disziplin lehrt. Ein Weg, der dich demütig macht. Ein sinnvoller Weg. Ein Weg, den zu gehen sich lohnt. Früher war es ein einsamer Weg, aber das ist er nicht mehr. Früher war es ein verrückter Weg. Heute ist der Weg zu mehr Freiheit der verrückte Weg. Es ist ein langer Weg, ein täglicher Kampf und niemand außer dir kann diesen Weg gehen. Ich würde dir gerne sagen, dass ich dich auf dem Gipfel treffe, aber ich fürchte, es gibt keinen Gipfel. Ich treffe dich stattdessen auf dem Weg. Gigi ist ein professioneller Shitposter und meme -Kenner. Er ist vor kurzem aus der wogenhöllenlandschaft der Vogel-App, in das lila gelobte Land des Straußenprotokolls umgezogen. Wenn er nicht gerade Shitposting betreibt, ist er meistens damit beschäftigt, ein Bitcoin-Genießer zu sein und seine Pflaumen im Glanz des orangefarbenen Coins zu baden. Du kannst ihn herbeirufen, indem du seinen N-Pub in den Kartenschlitz eines stillgelegten Geldautomaten flüsterst. Und an dieser Stelle ist der PubKey von Nostril von Gigi zu sehen, Ihr findet ihn im verlinkten Originalartikel auf unserer Website bitcoinaudible.de, schaut dort rein zum Originalartikel und schickt Gigi ein paar Sites. Darüber würde er sich mit hundertprozentiger Sicherheit freuen. Das war Bitcoins Creek der Memes von Gigi. Im Originaltitel Bitcoins Meme Wars. Ja, das war also Gigi neues Artikel rund um das Thema Memes, und ich finde es ganz toll, was er daraus gemacht hat, nämlich sich nicht nur wirklich auf das Thema Memes zu konzentrieren, sondern letztlich auch auf die Frage, wie wir diese Inhalte auch in unser alltägliches Denken integrieren können und umsetzen können. Wie wir also unser Jahre oder jahrzehntelang trainiertes Fiat selbst, diesen Gedankengang habe ich besonders schön gefunden, in ein Bitcoin selbst transformieren können. Wie uns das bestmöglich gelingen kann. Im Grunde glaube ich aber, dass die Zeit für uns arbeitet. Die Realität lässt sich einfach nicht ausblenden oder verändern. Die Realität ist so, wie sie ist. Und insofern wird sich das Fass, wie man so schön sagt im englischen Sprachgebrauch, you can't kick the can any further down the road, das Fass lässt sich nicht mehr länger runtertreten. Man kann es eine gewisse Zeit lang tun und sich in die eigene Tasche lügen, aber auf längere Sicht kommt die Wahrheit raus und die Realität lässt sich nicht verdrehen. Und deshalb wird hartes Geld am Ende gewinnen. Es ist vielleicht mehr die Frage, wie lang dieser Prozess dauern wird. Ich bin schon in einigen Nachbesprechungen darauf eingegangen, habe das Thema schon berührt. Grundsätzlich kann man ja annehmen, dass so ein Wechsel sehr schnell passiert entweder oder andererseits graduell und in kleinen Trippelschritten passiert. Das Problem bei sehr abrupten Veränderungen ist halt, dass die Mehrheit der Menschen meistens diese Schritte nicht so schnell nachvollziehen kann, und das System auch meistens dann so in einen Kampfmodus gerät, dass die Kollateralschäden sehr, sehr groß sind. Gesellschaftlich, aber auch in Bezug auf Geldvernichtung. Insofern ist meistens ein langsamer Prozess zu bevorzugen, auch wenn natürlich alle, die jetzt in gewisser Weise in Bitcoin stecken und mehr und mehr all-in gehen und voll darauf setzen, sich irgendwo wünschen würden, dass dieser Wechsel möglichst rasch vonstatten geht damit man nicht länger auf die Folter gespannt wird sozusagen. Aber ich glaube, im Grunde genommen müsste es in unser aller Interesse sein, eher einen graduellen Wechsel zu vollziehen. Und trotzdem ist ja das Wertversprechen auf unserer Seite. Bitcoin erhöht sich ja laufend im Wert. Diese Entwicklung ist ja ebenfalls nicht aufzuhalten. Bitcoins bin designed to pump, wie das, glaube ich, Matt Odell mal so schön formuliert hat. Also Bitcoin wurde so entwickelt, dass es eigentlich nur pumpen kann im Laufe der Zeit. Und das ändert sich ja auch nicht. Aber auf längere Sicht ist Geduld und ist ein gradueller Prozess vermutlich, einem abrupten Prozess vorzuziehen. Insofern glaube und hoffe ich sogar, dass uns noch genügend Zeit bleibt, im Kolleg der Memes zwischen Fiat-Welt und Bitcoin-Welt zu verbleiben, weiter gute Memes zu erzeugen, weiterhin die Leute aufzuklären, weiterhin beispielsweise auch mit unserem Podcast versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen. Ihr könnt auch einen Teil dazu tun, indem ihr auch den Podcast selber weiter verbreitet. Es gibt noch so viele Leute zu informieren, besser über Bitcoin aufzuklären und vor allem über das Wertversprechen und die innerliegenden, ja, wenn man so will, Memes, die ihr ausdrücken, was Bitcoin mit sich bringt und welche Werte darin verpackt sind. Da ist ohnehin noch viel Arbeit zu tun, und währenddessen kann das Vier-System langsam ausbluten, sich selbst zerstören und es ist nur unsere Aufgabe, anderen die Hand zu reichen, ihnen ein Angebot zu machen, inhaltlich aber auch menschlich ihnen zu erklären, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass es einen anderen Blick auf die Welt gibt, dass es Möglichkeiten gibt, eine fairere Welt zu schaffen, mit klaren verlässlichen Regeln und in der es möglich ist, Wert anzusparen. Ein Kernelement bewusster Lebensführung und langfristigen Denkens. Bitcoin ist Hoffnung. Ich kann es eigentlich kaum vermeiden, nochmals auf diese Greenpeace-Thematik zurückzukommen. Ich habe das wirklich großartig gefunden und wirklich so toll ausgedrückt, was eigentlich Gigi hier mit seinem Artikel transportiert. Eine Firma oder nennen wir sie NGO. Die während ihrer Gründungsphase für hohe ethische Werte gestanden ist, die sich nachhaltig für Naturschutz und die Bewahrung von Ökosystemen eingesetzt hat, verkauft sich und ihre Aufmerksamkeitscloud heute an Ripple, ein vermutlich ja, zukünftiges Wall Street Unternehmen, das aktiv die Entwicklung von CBDCs, also eigentlich Sklavengeld, unterstützt, dessen CEO Chris Larsen ein Kantillionär, also ein Gewinner künstlicher Gelderzeugung aus dem Nichts und ohne Arbeitsaufwand ist. Also ein Fiat-Profiteur wie aus dem Bilderbuch, also eine Nadelstreifperson par excellence und Angehöriger genau der Geldelite, der wir weltweit Umweltzerstörung und Ressourcenmissbrauch in historisch unbekanntem Ausmaß zu verdanken haben und der nun aus Eigeninteresse Lobbyingarbeit betreibt, indem er einer NGO Geld dafür gibt, gerechtes und faires Geld zu beschmutzen und sie instrumentalisiert, ihre Bekanntheit dafür zu nutzen, um dagegen Propaganda zu betreiben und seinem eigenen Fiat Token einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Es ist unfassbar. Aber es ist so typisch für das Fiat System, dass das Interesse der Menschen an Naturschutz auf eine vermeintliche Gefahr durch Klimaveränderung und den Unsinn rund um CO2 umgelenkt werden soll. Denn ja, damit lassen sich weiter Schulden erzeugen, das Rad weiter am drehen halten und weiter Geld verdienen. Aber Bitcoin geht dagegen an. Bei Bitcoin geht es um Wahrheit, Realitätsbezogenheit. Und die einfache, aber unveränderliche Wahrheit, dass Wert eben nur durch Arbeit entsteht und aufrechterhalten werden kann. Und natürlich muss das alte Fiat-System dagegen ankämpfen. Und das neue, das reformierte, das neue System muss aufklären, wiederholt und niemals müde den Finger auf die Wunden legen und vor allem auch Aufklärung betreiben. Unnachgiebig, geduldig, aber liebevoll. Dafür sind Memes ein großartiges Mittel und schon haben wir wieder einen Bereich identifiziert, in dem kreative Seelen Bitcoin unterstützen können, ihren kleinen Anteil an der Hyper-Bitcoinisierung einnehmen können. Du hast Talent zur Meme-Entwicklung? Do your part. Involviere dich. Und wenn dir etwas Lustiges einfällt, umso besser. Ich würde es bei dieser kurzen, prägnanten Nachbesprechung heute gern bewenden lassen. Der Text war wirklich sehr lang, meine Stimme brauchte ein wenig Erholung. Aber angedockt an den vorherigen Gedanken, die Hyperbitcoinisierung zu unterstützen, Aufklärung zu unterstützen, das könnt ihr natürlich auch tun, indem ihr Autoren wie Gigi unterstützt. Gigi ist mit Herz, Liebe und viel Zeit dabei, das Bitcoin-Projekt zu unterstützen, schreibt unglaublich viel und unglaublich gut. Ich denke, es ist wirklich eine nette Geste, ihm ein Zeichen der Anerkennung zu senden, seine Arbeit zu unterstützen. Einen Link zu seiner Website findet ihr auf unserer eigenen Website bitcoinaudible.de. Seine ist der gigi.com und auch dort findet ihr, wie bei unserer eigenen auch, einen Link zu Unterstützungsmöglichkeiten und er würde sich sicher über jeden Cent, den ihr ihm schickt. Vor allem aber seid's natürlich freuen. Und die gleiche Möglichkeit, wie erwähnt, auch bei uns. Auch wir freuen uns unglaublich über kleine Unterstützungsgesten, auch über größere. Es geht ja letztendlich darum, dieses Projekt auch am Laufen zu erhalten. Und das könnt ihr tun, indem ihr eure eigene Lightning Wallet mal testet oder instrumentalisiert, um uns einfach Sites zu schicken, nutzt sie. Auf unserer Website gibt es Links dazu, auch unterhalb dieses Artikels oder des Eintrags zu dieser Episode solltet ihr einen Link dazu sehen. Es wäre wirklich unglaublich nett, wenn ihr den Podcast auf diese Weise unterstützen könnt, mit regelmäßigen Beträgen oder Einmalspenden. Wer eine Möglichkeit hat, den Podcast bekannter zu machen, sei es über Facebook, andere soziale Medien oder in seinen eigenen Zirkeln, in seinen Chatgruppen, dann tut das bitte, macht Leute auf ihn aufmerksam, es braucht noch viel mehr Aufklärung und wir hoffen, unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten. Last but not least, wer es noch nicht getan hat, bitte jetzt den Like-Button drücken und nicht darauf zu vergessen, auch den Podcast zu abonnieren bzw. zu subscriben, sodass ihr zukünftige Folgen automatisch immer vom System vorgesetzt bekommt. Und damit möchte ich es mal, wie gesagt, dabei bewenden lassen. Es freut mich, dass ihr wieder mal dabei wart. Hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und für heute wünsche ich euch noch einen tollen Tag, viel Sonnenschein und positive Energien. Genießt das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Rob.